0: Podcast Creators Company. Sotto costo
1: Euro. Fino all'11 maggio il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3, 16 giga di RAM con processore Intel Cori 5 è tuo a 529 euro
2: perché Uni Euro batte forte sempre. Quindi, due consigli. Sfruttate questi due giorni per riconnettervi con voi stessi, ascoltarvi e, andate a caccia dei vostri indizi. Siete nel posto giusto per farlo. Grazie mille.
1: In lontananza sento le voci e gli applausi della realtà. Già perché tutto questo viaggio è iniziato da un evento. Persone sul palco, sorrisi e storie mai raccontate. Paure e ambizioni nascoste all'ombra dei riflettori mi hanno portato in un viaggio alla scoperta di me stesso. Un viaggio che ora, mi chiedo, finirà da qualche parte. Ma siamo ancora in mare aperto. Solo un orizzonte impenetrabile, come il futuro che ci aspetta. Io non vedo nient'altro che
2: acqua. Solo e soltanto acqua. solo che quegli insight tu all'inizio non li puoi vedere, non li puoi capire, perché ancora non sei arrivato al punto in cui i neuroni potranno in qualche modo connettersi l'uno all'altro e farti avere quel momento di eureka.
1: Ormai ho capito, si va un po' col flusso. L'imprevedibilità del mare mi è quasi di conforto. Sapere che prima o poi all'orizzonte vedremo un'isola, uno scoglio sul quale approdare. Ora che ho condiviso le mie paure, le mie perplessità, con i miei compagni di viaggio mi sento un po' più sicuro e consapevole. Siamo nati per non stare tranquilli, per muoverci e in quel momento trovare l'energia per rimanere in equilibrio, proprio come quella trottola. Ma non sarebbe più produttivo, mi domando, fermarsi a riflettere. È difficile da descrivere questa intraprendenza scomoda. Dario mi guarda pensieroso e mi confessa che anche lui soffre della stessa irrequietezza.
2: perché poi vedi tante persone che continuano a girare perché hanno paura all'idea di fermarsi e chiedersi cosa sia giusto o cosa sia sbagliato, se stanno girando nella direzione giusta o quella sbagliata e questa è magari anche un'altra paura, non cercare di non diventare degli eterni Peter Pan perché anche quella magari potrebbe essere un'illusione, però penso anche che il mondo stia cambiando tanto no. ed è proprio questa sensazione di insoddisfazione che ti permette di fare ciò che fai però è anche quello che rovina tutto durante il percorso perché non ti rende capace di rimanere sereno nel presente a gioire di ciò che hai ed è del grande du- il grande dualismo della vita dell'imprenditore
1: Temo sia anche il timore di molti che si trovano soli in balia delle loro scelte non è molto diverso dal trovarsi da soli in mare aperto siete solo tu e la tua barca, o la tua attività, o il tuo progetto, o la tua scelta. E devi farcela con le tue forze, con le tue idee, perché non c'è spazio per il presente. Vince quella costante allerta verso il futuro e le sue incertezze. Ma alla fine che cos'è che stiamo cercando? Il futuro ha veramente
2: un senso. Allora non sono mai stato troppo concentrato sul futuro, sono sempre stato concentrato sul momento presente In generale non sono spaventato dal futuro Io al futuro veramente non ci penso quasi mai Io al futuro abbraccio per come verrà e male che va faccio lo skipper di lavoro che secondo me mi diverte
1: Quindi non siete spaventati da quello che potrebbe accadere? Cioè quello che succede oggi non è già passato, direi che dipende dipende dalla sensibilità ognuno ha la sua
0: Luca sono più spaventato tante volte dal presente che, che possa sfuggirmi di mano Irene del futuro mi spaventa l'idea di riuscire a, ad avere una cioè, prima, prima o poi penso che tutte le persone sentono necessità di una, di, di una stabilità e forse una vita così eh, Diciamo, libera da, da limiti come, come vivo io
3: oggi, è difficile da mantenere diciamo, nel, nel lungo termine. Denise? Beh, è sempre un po' rispetto alle scelte, nel senso che ho sempre paura di prendere magari la decisione sbagliata e quindi se in passato, in passato riguardava una decisione come quella di seguo la mia strada, la mia strada o troverò la mia strada però almeno non sono quello che mi dicono di essere gli altri, adesso magari si presenta in altre cose. E quali sono per te? La paura che ho è di accorgermi che è troppo tardi per fare qualcosa, quindi diventando grande, la mia paura più grande è di andare avanti continuando magari a rimandare delle cose Anche perché ormai nella società di oggi siamo abituati ad andare tanto veloci, siamo sempre proiettati al futuro e magari diciamo sì dai un giorno lo farò, lo farò dopo l'evento di yoga, lo farò dopo il marketer's world, lo farò dopo il viaggio dopo il e alla fine continui magari a rimandare una cosa che poi a un certo punto potrebbe essere troppo tardi, quindi sono cose magari non troppo importanti, ma anche importanti, io ancora adesso non ho una casa, ho 36 anni, non ho una casa, non un posso dove stare, la gente mi chiede dove vivi e dico boh, non lo so, dipende, non ho ancora una famiglia, quindi so che sono cose che mi piacerebbe avere e che la maggior parte delle donne della mia età magari hanno, però fino adesso ho fatto altro, non perché non era importante, ma perché ho seguito le mie passioni, ho seguito i miei sogni, ho cercato di realizzarli, ho dato tutta me stessa magari in tutto ciò che riguarda il costruirmi quello che ho adesso e quindi la mia paura riguarda sempre un po' le scelte, cioè di poter fare una scelta sbagliata. Ho detto non esistono scelte sbagliate perché... Se io sono me stessa si vede che in questo momento non è quello di cui ho bisogno, però c'è sempre quella parte di me molto critica, molto severa che mi dice, che mi dà le bacchettate ogni tanto e mi dice svegliati, eh, guarda che stai facendo, forse dovresti pensare a questo. Quindi in realtà vorrei solamente imparare a gestire un po' meglio quel critico interiore che a volte non non ti fa vivere in pace. Denise è sincera.
1: Posso vedere attraverso le sue parole come in un'urna di acqua. E in quelle parole intravedo lunghe meditazioni e altrettanti momenti duri. Quelli in cui si è trovata nel bel mezzo di una battaglia identitaria con se stessa, come un ammutinamento a bordo della propria barca. Quel critico interiore di cui parlava è frutto di tutte le fatiche attraversate, mi fermo a riflettere su quanto agiamo e prendiamo scelte nel presente sulla base della nostra esperienza passata. Io sono convinto che il futuro più del passato è influenzare il nostro presente, che è una cosa che detta da uno psicologo fa un po' shock, però è così, cioè per quello che mi riguarda, adesso poi non voglio dire che il passato non serva, per carità, però io lo vedo anche con i miei pazienti, i depressi, cioè il problema del depresso, non è, oh, magari, magari il problema del depresso è il passato. Ma la soluzione del problema del depresso non sta nel passato, ma sta nel futuro. Cioè, se tu non vedi il domani, il presente perde il significato. Questa riflessione di Luca Mazzucchelli suona proprio come uno sprono, un incoraggiamento per chiunque tema di essere ancora intrappolato in un'eterna burrasca. Raccolti i pensieri della ciurma. Mi accorgo che Elo Usai è l'unico in questo momento che si trova a poppa a guardare indietro. Lo raggiungo. Per qualche minuto resto in rituale silenzio accanto a lui a fissare la scia che la nostra barca lascia dietro di sé. Non appena scorgo l'espressione del suo volto non posso fare a meno di notare la sua felicità.
2: E sereno non è felice. Sereno è una condizione che dura di più rispetto all'euforia momentanea della felicità.
1: Parliamo e gli chiedo di come si senta lui in questa fase della sua vita
2: credo di essere in un momento della vita in cui sto sia raccogliendo i frutti di quello che ho fatto ma sto ancora seminando per quello che avrò e credo che questo raccogliere e seminare insieme sia un po' la chiave di ogni fase della vita credo che mi mancherebbe sia raccogliere frutti sia seminare nel futuro so, so che sicuramente qualcosa succederà, qualcosa accadrà, cioè quello che ho seminato raccoglierò. E effettivamente qualcosa succede.
1: Ma cosa sta succedendo? Ma mica avranno fatto calare l'ancora? Beh siamo arrivati, ma dove siamo in mezzo al mare? Improvvisamente tutti cominciano a salire e a scendere, da sotto coperta ognuno con i propri oggetti personali. Ma quindi sono davvero pronti ad abbandonare la nave? Ora salgono su una scialuppa, ognuno su una diversa. Sembrano tutti pronti a navigare seguendo la propria bussola. E infatti partono, nonostante i loro timori. È vero, assieme ai timori ci sono anche le speranze, i loro sogni. Fermo per un attimo Irene
0: Bosi. E tu dove pensi che finirai alla fine? mi vedo su una bella casa sulla spiaggia in Portogallo con il mio compagno, magari un sacco di bambini e un sacco di cani. E fondamentalmente a continuare a fare questa vita che faccio quindi di riuscire a creare sempre più sinergia tra la mia vita professionale e la vita privata e cercare anche di far sì che la tua area di, diciamo più professionale e la tua area di vita privata riescano a contaminarsi sempre di più e creare sempre più valore proprio contaminandosi l'una e l'altra dietro di lei c'è Francesco Sena. E tu, invece, che fine farai?
2: Eh, io sono sempre in mare. Forse non, non, non per forza su una barca, non, non, però sono per forza in mare. <ride> Essendo futuro non riesco a delinearlo bene. Non ho molti dettagli di questo. Di, di, di questa immaginazione, però. Sento il profumo del mare, sento l'energia del mare e sono comunque in un contesto di mare.
1: Si salutano, si abbracciano forte. Ora so perché. Ho visto cosa hanno passato. Mi chiedo come faranno adesso che ognuno dovrà cavarsela per conto suo. Ma un po' è quello che facciamo tutti. Non è vero?
4: Anche lì ognuno nella family sa di poter contare sul prossimo. Anche se lavoriamo tutti lontani, anche se non ci vediamo ogni giorno, sappiamo di poter contare l'uno sull'altro. E ovviamente lo facciamo per un discorso professionale, per gli obiettivi nel nostro lavoro, ma questa cosa poi, come è normale che sia, si trasla anche nella vita privata. Io so, e tutti i miei colleghi sanno, di poter contare su tutta la family, anche per le questioni personali. Se questo è il significato di amicizia, siamo degli amici. Erika Tramontini
1: lei è la Chief of Happiness è lei ad avermi suggerito di ascoltare se vi ricordate quando ce n'era bisogno sapevo che l'avrei rincontrata noto che ognuno di loro quando passa da lei per salutarla la abbraccia con un sorriso riconoscente come se stessero ricaricando delle forze segrete loro sono infusi di coraggio ma mentre se ne tornano verso le loro piccole scialuppe rifletto sulla loro anzi sulla mia fragilità in quel momento il pensiero mi sfugge di bocca e arriva ad Erika forse con un po' di sfacciataggine ce la faremo?
4: allora considerato che si lavora con le persone le persone hanno meravigliosamente milioni di sfaccettature quindi la criticità è dietro l'angolo ed è l'aspetto bello di questo lavoro Eh, la consapevolezza che le persone relazionandosi tra di loro vivendo il lavoro che è parte della vita e quindi anche una vita che può avere delle altre mille sfaccettature porteranno nel contesto lavoro le loro fragilità, le loro debolezze e una giornata no. Quello che sta a me è capire se eh, il loro momento difficile o anche solo appunto quella giornata storta è causata dal contesto lavorativo e allora bisogna intervenire subito per aiutare questa persona a magari non se ne rende neanche pienamente conto di non essere del tutto serena e trovare insieme a lei la strada migliore Insomma, la fragilità
1: fa parte del gioco e non bisogna trattarla come un deterrente, una scusa per non salpare ma un aspetto di cui si deve tenere conto durante la traversata non si parte quando si è perfetti si parte quando ce n'è bisogno ecco perché il volto è sereno mentre tutti prendono il largo però occorre una concezione nuova, dove lavoro e vita privata imparano a condividere e a rispettarsi vicendevolmente. Ma alla fine sarà davvero possibile?
4: Assolutamente sì, però sì, 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 si può fare. Poi noi lavoriamo da remoto e comprendersi da remoto a volte può essere anche un po' più difficile. Un abbraccio tanto spesso risolve tante cose e quindi st- a me andare a capire come intervenire in maniera da colmare questo vuoto che è venuto a crearsi e aiutare le persone a rincontrarsi in maniera serena, a ritrovarsi e capire insieme con l'una, con l'altro, con entrambi o con il gruppo come andare a stare meglio, come essere di nuovo o ancora più felici di prima. Questa è la criticità forse più, più frequente. Poi io sono anche molto fortunata perché nella famiglia ci sono tutte persone meravigliose e quindi è più facile lavorare con loro. Ma se sono meravigliose perché sono arrivate lì proprio perché sono affine ai valori aziendali e quindi questa meraviglia che ci accomuna e quest'unione valoriale che ci caratterizza.
1: E se dovessi dare un nome ai valori che creano questa unità?
4: l'intraprendenza, la curiosità e l'umanità. Solo così si può viaggiare bene insieme ed essere felici e anche produttivi insieme. Ma i valori sono il punto di partenza, è da lì che nasce tutto.
1: Mentre la mia mente si abbandona a quella leggera brezza che porta quelle piccole barche alla deriva, mi abbandono anche io alla consapevolezza che il vero motore delle nostre vite siamo noi stessi. Ognuno di noi ha la sua personale isola felice in cui attraccare. Non tutti aspiriamo al denaro o ai diamanti. Il successo è qualcosa di puramente personale. Per qualcuno è vivere in mare, per qualcun altro l'aver trovato una serenità interiore, vivere con i propri cari, costruire qualcosa con qualcuno. Tra i tanti venti che ci muovono mi rendo conto che forse il più importante è quello che porta il nostro nome. Si dipinge sulla chiglia del nostro carattere, soffia sulle nostre vele. Solo ora mi rendo conto che tutte le mie paure su sbagliare qualsiasi cosa rotta a strada scelta sono infondate. L'imperativo è traccia tu la tua rotta, lunga, intricata o semplice che sia tu tracciala, senza curarti della destinazione. E poi solca le onde, con la prua di una barca su cui c'è scritto il tuo nome. Nelle nostre vite, nei nostri percorsi personali anche nei nostri viaggi, spesso una nuova destinazione non è la fine dell'avventura, ma solo l'inizio di una nuova fase. Ed è per questo che il nostro viaggio verso la comprensione di quello che non si vede dietro chi è sotto i riflettori non finisce qui. Divento prosegue e dalla prossima puntata andremo a conoscere di persona ognuno dei componenti della ciurma di questa nave immaginaria, uno per uno. Occorre tenere lo sguardo destro verso l'orizzonte perché la navigazione, amici miei, continua. Hai ascoltato Divento, un podcast voice. Testi Max Corona e Francesco Marchi. Voce narrante Max Corona. Fonico in presa diretta Stefano Tumiati. Sound design Antonio Mezzadra. Produzione voice.fm.